0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los, a toda nuestra comunidad Orfe. El día de hoy en nuestro conversatorio número 124 con la maestra Claudia Guadalupe Rodríguez Enríquez, eh, ya parte de nuestra, de nuestro despacho, socia directora de eh, Orusco pelgueres eh, El día de hoy pues nos va a, a hablar de cómo prevenir un acto de, de la autoridad fiscal, nuestra estimada Claudia, nada más por dar un pequeño semblante, ella es eh, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Fiscal, eh, tiene experiencia como obviamente socia directora del de despacho Orozco Felgueres, eh, trabajó también, ustedes bien lo saben, de, en las entrañas de, del SAT, sabe el treje y maneje de esta nuestra querida institución del SAT, y bueno, eh, donde se desempeñó en, varias, en varios sectores. Y bueno, no me gustaría quitarle el tiempo a Claudia eh, para que nos hable de este tema de cómo prevenir un un acto de autoridad fiscal. Bienvenida Claudia y gracias por tomar el conversatorio el día de hoy.
1: Muchas gracias Ricardo, buenas tardes, buenas tardes a todos y con el gusto de estar con este foro, en esta plataforma que me encanta, siempre podemos hablar de temas fiscales de, de modo más amigable, si se, si se pudiera ver de esa manera. Y este tema, bueno, pues es, es interesante partiendo de la base que si es o no prevenible un acto de fiscalización, ¿no? Yo haría dos cosas, preguntaría dos cosas más bien. ¿Realmente cumplimos en tiempo con nuestras obligaciones fiscales, en tiempo y forma? Y la segunda es, ¿evitamos comportamientos atípicos en facturación o en planeaciones fiscales? En caso que la respuesta sea sí, pues no tenemos nada de qué preocuparnos, ¿no? En ambas interrogantes, porque pues realmente si cumplimos en tiempo y forma nuestras obligaciones fiscales, pues la autoridad fiscal no tendría materia alguna sobre qué buscar, si estamos haciendo algún mal manejo o uso de recursos que van destinados al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ¿no? En este sentido, ¿qué hace la autoridad? ¿Cómo nos ve la autoridad? ¿Dónde se fija? ¿Dónde voltea a ver? ¿Qué la nutre? ¿Qué bases de datos tiene? ¿Cómo integra sus bases de datos? ¿Qué hace con toda la información que recibe tanto de nosotros como de terceros relacionados con nosotros? El pasado 16 de enero que tuvimos el Congreso de las Reformas Fiscales que México Necesita, Yo hablaba de un tema específico que es el expediente fiscal único y al cual obviamente la autoridad, que diga, obviamente el contribuyente, el ciudadano de a pie, no tiene acceso. Es importante que que pudiéramos acceder a nuestra información, obviamente no a la información de todas las empresas, pero sí a la información propia. ¿Por qué? Porque serviría de base para conocer qué es lo que la autoridad está viendo, qué es lo que está persiguiendo, qué nos está investigando, contra qué está cruzando información nuestra, ¿no? Porque muchas veces nosotros siempre solemos decir, yo estoy bien. Yo he pagado mis impuestos, yo no me meto con factureras, yo no hago desvíos de recursos al extranjero, yo no hago tema de importaciones temporales ficticias, yo no hago tema de exportaciones ficticias, cualquier tema relacionado al SAT siempre decimos que no, que nosotros estamos bien. Y cuando nos llegan las famosas cartas de invitación o nos llega una auditoría que es ejercicio de facultades de comprobación, pues bueno, nos damos cuenta que pues realmente no estábamos tan bien como nosotros pensábamos, ¿no? ¿Cómo nos ve la autoridad? La autoridad forma una base de datos que se llama expediente fiscal único que la va a nutrir y la va a alimentar de toda aquella información que nosotros le vamos a dar a conocer como parte de nuestras declaraciones, sean mensuales, anuales o declaraciones informativas de terceros. También se va a complementar con el tema de facturación y con el tema de gastos, ¿no? Que esto es importante porque si creemos que el SAT no nos ve, pues el SAT nos ve desde el primer cabello de aquí hasta hasta la uña del dedo más chiquito de nuestro pie. Con toda esta información, la autoridad genera lo que se conoce como indicadores de riesgo, que más o menos los pudimos vislumbrar para quienes conocen el tema interno de la autoridad en el plan maestro. ¿no? Cuando da a conocer los conceptos y conductas a revisar, Estamos hablando de indicadores de riesgo en donde se centra la autoridad toda su fuerza investigadora para ver qué estamos haciendo mal o hacia dónde vamos para poder ya sea emitir un oficio invitación o ejercer de manera inmediata facultades de comprobación. A partir de de esta información que la autoridad tiene, que de manera inicial es todos nuestros datos generales También es muy importante. Hay que tener cuidado y mantenerlos al día. ¿Cuáles son los datos generales? El domicilio fiscal. Tenemos que, que checar constantemente que nuestro domicilio fiscal esté verificado y que estemos localizados en el domicilio fiscal. Y Porque también ese es un foco rojo o un detonante de riesgo para la autoridad, el que probablemente estoy domiciliado en una oficina, en un lugar, en una casa, donde ahí van a estar en mil cantidades de empresas, despachos, personas físicas, personas morales, lo que sea, ¿no?, si tengo mi, mi firma electrónica avanzada, la tengo activa, si la tengo caduca, si tengo certificados de sellos digitales activos, si están caducos, si alguna vez me los han restringido, si he tenido cambios en en la razón social si he tenido fusiones o escisiones. Eso es como la parte de los datos generales. Luego viene un apartado donde ellos ven todas nuestras obligaciones fiscales. Es muy importante verificar, validar cada una de las obligaciones fiscales que nosotros tenemos dadas de alta ante el SAT, porque a partir de esto y a la falta de del de cumplimiento de alguna de estas, también es detonante para la autoridad para generar Un posible acto, ya sea de fiscalización o una carta invitación. Entonces tengo que validar las obligaciones fiscales que tengo dadas de alta ante el SAT, que estén vigentes, que sean las correctas y sobre todo que las tenga en cumplimiento. Después vienen una serie de roles y características que la autoridad genera como su actividad propia de investigación. Eso obviamente nosotros nunca lo lo vamos a conocer. Y abre paso al tema de facturación, ¿no? Que es el coco de todas las cartas de invitación que ahorita están llegando por parte de la autoridad recaudadora. ¿La autoridad le va a seguir apostando a las cartas de invitación de recaudación? Sí. ¿Tengo que prepararme para hacer una buena contestación de una carta de invitación de recaudación? La respuesta es sí. ¿Puedo no contestar? ¿También podemos no contestar? ¿Me va a detonar de manera inmediata al siguiente día, en 15 días, al siguiente mes un acto de fiscalización? No lo sabemos. ¿Es una moneda al aire? Puede ser que sí, puede ser que en tres meses me vuelva a llegar una carta de invitación, puede ser que en seis meses me vuelva a llegar una carta de invitación. Ahora, ¿qué está pasando con esta las cartas, oficios e invitación pueden ser mi carta de prevención para un acto de fiscalización. Sí, sí puede. Y hay dos tipos de oficios e invitación. El primero es el que me va a emitir la autoridad recaudadora, que es la que nos puede llegar de forma inmediata al siguiente día inmediato siguiente en el que yo dejé de cumplir mi obligación fiscal, que fue presentar mi pago provisional o presentar mi declaración anual. A partir de esto, como ya son indicadores de riesgo o roles asignados por la autoridad de manera automática, robótica, mediante un programa, y de machote, y nos va precisamente por la obligación fiscal que estamos incumpliendo, ¿no? O en su caso, nos va a pedir que aclaremos. Las diferencias encontradas entre CFDIs de ejercicios y nos van a venir cuatro ejercicios anteriores y el que está corriendo. En este caso, y yo lo que hago hincapié aquí, es decir, cuando a mí me llega ese oficio, esa carta de invitación, a mí la autoridad nada más me dice, encontré estas diferencias. No me dice contra qué cruzó, no me dice si, si consideró mis cancelaciones, si tomó en cuenta mis notas de crédito, no me dice absolutamente nada. Entonces, es mi oportunidad para poder presentarme con la autoridad y decirle, a ver, necesito, así necesito, que tú me entregues la información contra la cual estás cruzando y que te dio de resultado las diferencias que me estás integrando. La autoridad, no hay que olvidar ni perder el foco, está para servirnos también. O sea, nosotros, así como ellos a nosotros nos exigen esa parte en sus oficios, en sus auditorías, nosotros también necesitamos esa reciprocidad, ¿sí? Y debemos de exigir a esa institución y pedir esa parte de necesito esa información, necesito que me informe. necesito que me diga. Porque partiendo de eso, yo también te voy a poder dar una respuesta, porque probablemente yo voy a llegar con la autoridad, con cientos de documentos, bases de datos, este, todos mis libros contables, toda mi base de CFDIs, y no me va a cuadrar, no me va a dar el, eh, la cifra que ellos me están diciendo. Por eso es importante... Partiendo de esto, llegar con la autoridad y pedirle de primera instancia esa información. En esa primera reunión es importante aclarar esta parte con la autoridad y exigir que nos retroalimente de la información que ellos nos están encontrando para que nosotros podamos dar respuesta de manera oportuna y específicamente a lo que nos están pidiendo. No podemos dar información de más, no debemos dar información de más, porque muchas veces nos encontramos en decir, híjole, pues le voy a dar además esto para que vea que sí lo hice y además le voy a integrar esto para que le cuadre mejor. No, específicamente si la autoridad me pide A, yo le voy a entregar A. Si no me está pidiendo el B, yo no le tengo que entregar el B, aunque yo sepa, Que eso probablemente le va a dar más elementos. No, hay que dejar que ellos nos pidan. Por eso hay que pedirles también nosotros a ellos, así como ellos nos exigen a nosotros. Partiendo de esto, y lamentablemente no es una obligación de la autoridad fiscal emitir una resolución a este tipo de invitaciones. No vamos a saber si la autoridad nos va a dar el visto bueno de decir, ok, ya cumpliste, ya solventaste todas mis inquietudes, gracias, que te vaya bien, sigue trabajando. No, la autoridad tampoco nos va a decir, estás mal, este corrige esta parte y probablemente quedes bien. A lo mejor nos va a decir, corrige esto, paga esto, pero tampoco nos va a decir que está bien o que nos admitió en su totalidad. En ocasiones verbalmente quizá lo lleguen a decir, pero de manera escrita no. Y aquí es donde llega la incertidumbre para el contribuyente decir, ¿habré contestado bien a ese requerimiento de información? ¿Puedo estar tranquilo? ¿Puedo seguir haciendo mi actividad comercial en forma tranquila, en paz, sin que la autoridad llegue el día de mañana, me toque la puerta y me inicie una revisión de gabinete o una visita de verificación? o una revisión electrónica, o llegue a embargarme, me embarguen de repente las cuentas y ya no pueda tener actividad comercial, pues no, esa incertidumbre no va a quedar satisfecha para nosotros y vamos a tener que vivir con esa situación hasta que se caduque el ejercicio de facultades de comprobación. La autoridad internamente, y no voy a decir nada que no debo decir porque se puede corroborar En los reportes que se entregan de cuenta pública, la autoridad puede cerrar de tres maneras este tipo de cartas de invitación. Una es sin observaciones, o sea que todo lo que hizo ya no encontró nada y quedó satisfecha y no pasó absolutamente nada. Dos, que sea por autocorrección cuando sí encontró y el contribuyente se corrigió. Y tres, que sea cerrada por cambio de método con observaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya va a llegar el acto de fiscalización. ¿Qué acto? Pues no sabemos hasta que ya nos va a llegar la notificación. Lamentablemente, esa resolución es la que nosotros desconocemos. ¿La podemos evitar con atender esa carta de invitación? Probablemente sí, no lo vamos a saber. La segunda carta de invitación que emite la otra autoridad es la autoridad fiscalizadora. Esta carta es más probable que pueda culminar en un acto de fiscalización. No por ello me voy a, a sentar en la silla a decir, pues ¿para qué le contesto su carta de invitación si al final me va a llegar un acto de fiscalización y me va a poner a trabajar el doble? No. Hay que contestar la carta de invitación, hay que darle a conocer a la autoridad, hay que dotarla de los elementos que pudieran parecer suficientes para nosotros o que son suficientes para nosotros para desacreditar las observaciones contenidas en ese oficio de invitación. La autoridad fiscalizadora tiene más elementos para iniciar una carta de invitación que sea como con jiribilla, por así decirlo. O sea, que sé que va a culminar en un acto de fiscalización. ¿Por qué? Porque quieren tantear si con el contribuyente van a poder detonar una recaudación inmediata y van a poder encontrar realmente algo que pueda fincar un crédito fiscal del cual puedan obtener mayor respuesta por parte del contribuyente o no. En caso de que en, en el ejercicio de, de la carta invitación se den cuenta que pues, realmente el contribuyente no tiene absolutamente nada, se cierra el asunto. En caso de que sí, los actos de fiscalización derivados de cartas de invitación no atendidas suelen ser mayormente agresivos. ¿Por qué? Porque la autoridad también está en el plan de decir, oye, yo vine, te toqué la puerta no una vez, te van a tocar la puerta dos veces porque así es una norma interna dos veces, y esta es la fiscalizadora, la recaudadora es en cantidad de veces, y la segunda vez que te vine a tocar la puerta no me abriste, ni siquiera me hiciste caso, ni siquiera te sentaste conmigo, ni siquiera me mandaste un correíto diciéndome, hola, buenos días, ¿cómo estás? Me llamo Juan Pérez nada, no me hiciste caso, no hiciste absolutamente nada, entonces, ¿qué crees? Que ahora voy a fincar Facultades de comprobación, vamos a ver qué es lo que vamos a revisar contigo: un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios. Estas son las posibles opciones que nosotros detectamos desde la carta invitación y además encontré estas otras situaciones. ¿Cuál es la fuente de información? Perdón, es que estoy un poco resfriada. ¿Cuál es la fuente de información de la autoridad fiscalizadora y la autoridad recaudadora? ¿Y por qué unas cartas pueden ser más agresivas que otras? Ahí va la diferencia. La fuente de información es exactamente la misma, el expediente fiscal único. La autoridad recaudadora busca, como su nombre lo dice, recaudación inmediata. La autoridad fiscalizadora también, pero ya va con miras al acto de fiscalización. Como a la autoridad recaudadora le interesa el dinero rápido, o sea, captar el recurso rápido, en este caso las, al, las cartas de invitación se pueden emitir de manera automática, bajo controles y programas ya establecidos con ciertos indicadores de riesgo que les comentaba hace rato, que pueden ser ya sea por facturación o om- ...en en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que tengan ahí algún tema de salida de capital, fusiones, escisiones, que los hubieran encontrado vinculados a empresas que ya estén publicadas en definitiva en el listado del 69B del Código Fiscal... O que pueden estar como presuntas o también hay una base previa a presuntas dentro de de las bases de datos de la autoridad y de ahí sacan productos para una recaudación inmediata donde piden que, que acrediten tema de materialidad. Pero eso también ya sería más enfocado a un acto de fiscalización. Entonces, las bases de datos de la autoridad recaudadora son mayormente automatizadas que las de la autoridad fiscalizadora. La base o el origen de la autoridad fiscalizadora de donde saca sus productos puede ser más agresivo porque puede que lo haya tomado. De otros actos de fiscalización practicados a clientes, a socios y que hayan encontrado algún vínculo que no esté acreditado al 100% ya sea con nosotros, persona física, persona moral y partiendo de ese supuesto nos va a emitir a nosotros un acto de fiscalización. Y ¿Sí? entonces para la autoridad fiscalizadora es muy es más agresivo y más comprometido ya esa emisión de carta e invitación. ¿Se puede prevenir el acto en esta etapa? Sí, sí, se puede prevenir acercándose a la, a la autoridad fiscalizadora. Va a ser como una preauditoría, ¿sí? De hecho, los contribuyentes nos quejamos mucho, persona física y persona moral, porque decimos, oye, me haces trabajar en la carta, no quedaste satisfecho, no me vas a decir. Si salió bien, si salió mal. En ocasiones la autoridad fiscalizadora, lineamientos internos, perdón, sí está obligada a emitir una resolución. La autoridad recaudadora no. Probablemente las resoluciones que encontremos sí sean de la autoridad Fiscalizadora, y sí nos va a decir que quedó satisfecho o se solventaron las observaciones o se considera al 100% la autocorrección o los pagos efectuados o se considera una autocorrección parcial, ¿no? Pero en, en este caso tampoco deslinda la autoridad de su facultad de ejercer. De ejercer ahora sí, perdón, facultades de comprobación. Aunque me hayan dicho que quedó satisfecho en la carta de invitación y que desvirtué, no estoy a salvo de que me ejerzan las facultades de comprobación. ¿Ok? Porque la autoridad no ejerció facultades, únicamente emitió una carta de invitación. Ahora, pasando de este tema de las cartas de invitación y en el tema preventivo. ¿Debo de contestar todo lo que me pide la autoridad? Sí, debo de contestar todo lo que me pide la autoridad. ¿Debo de sentarme y acercarme con la autoridad en todo lo que me diga? Sí, debo acercarme con la autoridad en todo lo que me diga. Muchas veces no nos gusta porque lo vemos como una pérdida de tiempo. ¿No? Nos, nos quita tiempo el tener que atender este tipo de requerimientos. Nos parece tedioso porque ya es algo constante, que puede ser un mes, dos meses. Oye, cada tres meses me llega un requerimiento y ya no me da el tiempo de contestar. Ya no sé si crear un área en específico, ¿no? El tema de que también tocamos en el tema del Congreso el tema del compliance fiscal, ¿no? Que puede ser también ahí una, una tabla de de salvación para, para las empresas. Entonces, todos estos elementos se van juntando y ¿qué voy a voy a hacer que la autoridad pueda creer en mí un poco? Porque la autoridad nunca cree en el contribuyente. La autoridad siempre dice que el contribuyente está mal. Exacto, es terrorismo fiscal. Las cartas de invitación sí puede ser un terrorismo fiscal. Hemos vivido temas que nos pasamos un solo día, un solo día en. En hacer tema de pagos provisionales y al siguiente día ya nos está llegando la invitación de incumplimiento, ¿no? O en el tema de las anuales, igual. O ahora con el tema también de los dictámenes fiscales. Entonces, a pesar de que la autoridad, a manera preventiva, también ahora está dando a conocer tasas efectivas, ya dio a conocer su plan maestro, que no dice absolutamente nada, que si ustedes lo leen, Únicamente se han cambiado unos cuantos apartados desde el primero que se publicó en 2020, pero realmente no nos dice hacia dónde va la autoridad, no nos da certeza. La autoridad fiscal no, no genera esa certeza, esa confianza en el contribuyente y el contribuyente a su vez vive temeroso de decir, oye, y si le doy de más y ahora me va a revisar. Esta operación, ahora me va a revisar esta partida, pero y si le contesto esta parte y este y me sale con que no, que es otra cosa y me aumenta la observación. Entonces, en ese temor, es por eso que les dije al inicio, tenemos que exigirle a la autoridad que nos dé a conocer la información que utilizó, el resultado de sus cruces de información y que nos diga cómo le hizo y cómo llegó a la conclusión que me está dando a conocer en esa carta de invitación. De otra manera, no voy a tener los elementos, la materia, ni todas las la, la integración de mi operación al 100% como lo necesito para que la autoridad me diga, ¿estás bien? Te puedes ir a seguir trabajando y a seguir produciendo para tu país, para tu negocio, para tu vida, para lo que sea. ¿No? Perdemos mucho tiempo en dar esas respuestas porque desconocemos, no hay un parámetro, no hay un lineamiento, no hay algo que nos diga qué satisface no a la autoridad. Máxime cuando nos llega un requerimiento que va encaminado a acreditar materialidad de operaciones, ¿no? Uno de los indicadores y las banderas fuertes de este gobierno. Es combate a elevación, tema factureras y lo volvieron a poner en su plan maestro como punto número uno Quien ya tuvo esta oportunidad de analizarlo. Ahí lo va a ver. Esto es muy importante porque invariablemente no, no hay empresas perfectas. La verdad es que el empresario en el deber ser no debería de tener estas operaciones.
0: Y si las llega
1: a tener y si la autoridad se da cuenta y si tiene materialidad y si la autoridad lo califica, pues qué suerte, ¿no? Pero si no, pero si sí las tiene y si sí celebró operaciones y si sus, y si sus operaciones son reales y si la autoridad únicamente me está diciendo que yo también me porté mal porque celebré una sola operación con una empresa que salió publicada en definitiva, pero la mía sí fue real. Entonces ahí es donde entra el estira y afloje y ahí inminentemente o ejerce facultades de comprobación o me van a llegar constantemente cartas de invitación dependiendo del monto. La autoridad fiscal también se va a fijar mucho en el tema de monto de recaudación, costo, beneficio. ¿Cuánto voy a obtener de este? de contribuyentes y le emito una carta de invitación. Bueno, pues puedo recaudar de manera inmediata dos millones, pero si le inicio facultades de comprobación, pues el crédito fiscal, la base, este, pues va a ser sobre 2 millones, pero no, no me conviene porque no voy a recaudar, ¿no? Y se puede ir a recurso y luego a juicio y el amparo y entonces no, no me conviene y te dejan en paz. No quiere decir que ya vas a ser intocable, no, va a seguir el terrorismo, como lo comentaron ahorita en el chat, y me van a seguir mandando y mandando y mandando hasta que una de dos, o la autoridad se cansa, o yo me canso, o la autoridad me va a ejercer facultades de comprobación por ese monto pequeño, ¿vale? Entonces, en tema de, de materialidad... Sí es muy importante cuidar y no desgastarse con la autoridad en querer armar expedientes irreales y querer demostrar hasta la arena que entró a a la empresa, a nuestro modo de operación. Nosotros tenemos que tener la base, o sea, tener bien apilada la información sobre qué vamos a acreditar en temas de materialidad, cuál es nuestra operación, explicarle bien a la autoridad qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, procesos productivos, dónde entra el tema de la adquisición de bienes o servicios, para qué adquirir esos bienes. Con, con bienes tangibles es muy fácil, con intangibles es donde se vuelve lo difícil. La autoridad, lamentablemente, no son peritos de la materia o de las actividades que nosotros desarrollamos. La autoridad no conoce, por ejemplo, si yo soy un ganadero y me pide temas de materialidad, pues la autoridad no está obligada a saber sobre ganadería, ¿no? Este, En, en temas de, no sé, producción de chips, de electrodomésticos... Eh, donde muchas veces se contratan servicios, ¿no? Asesoría, mantenimiento, maquinaria y equipo. Ahí hay que tener muy bien definido proceso productivo y en qué parte o en nuestra cadena de producción entran los servicios o los bienes que nosotros estamos adquiriendo. Guardar todo tipo de documentos, contratos, este, orden de compra, desde el primer correo o reunión con el que yo me empiezo a cartear con algún proveedor desde ese momento empezar a documentar 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 a la autoridad le gusta esa parte si yo logro satisfacer esa parte en una en un tema de carta invitación yo puedo librarme del acto de fiscalización si yo no tengo debidamente documentado paso a paso mi actuar y acredito que realmente yo necesitaba ese servicio para que mi operación pudiera efectuarse bajo los principios, objeto, misión y visión de mi empresa, pues entonces no voy a poder avanzar ahí con, con la autoridad. Si yo logro juntar todos esos elementos a acreditar, pues ya estoy del otro lado y probablemente, y me atrevo a decirlo 100% seguro, Sí, voy a librar el acto de fiscalización con la autoridad. Igual y también si no lo libro, ya voy a estar preparado, ¿no? Ya voy a estar preparado para el tema de recurso y de juicio porque totalmente en acto de fiscalización la autoridad tampoco me va a validar la materialidad. El tema de materialidad es un concepto muy complejo, ni siquiera está definido en ley. Hay mucha doctrina al respecto sobre tema de materialidad qué es la materialidad, cómo se acredita la materialidad, existencia de las operaciones, inexistencia de las operaciones. Eh, hay muchas, ah, este, hay pronunciamientos también, pero no hay definido como tal qué es la materialidad y si la autoridad ya tiene parámetros para decir, este se acredita, este no. De hecho, a mí me ha tocado toparme con auditores del SAT. Que en plena auditoría donde nos han estado revisando materialidad, nos dice, híjoles, que este esta parte de la materialidad sí, sí la tienen bien soportada, sí la entendemos bien, ya está que sí existió la operación, sí la tenemos, pero no no creo que pase porque nuestros comités internos lo van a votar. No van a decir que esto no es materialidad y que no hay existencia de las operaciones y que es, este, son factureras con las que celebraron las operaciones, entonces crédito fiscal sobre estas operaciones. Entonces, esa parte es muy compleja, no es imposible de soportar en un tema de carta e invitación, porque hay, y me refiero a tema de carta e invitación de materialidad, porque hay un rubro específico de la autoridad fiscal y también está ahí en. En los reportes de de cuenta pública, no estoy diciendo nada indebido, donde tienen un apartado específico y un programa específicamente diseñado para emitir cartas invitación que van a versar única y exclusivamente para revisar materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque para ellos es una captación de recursos rápida. Porque si yo canso al contribuyente de decir, no te voy a validar, no te voy a validar, no te voy a validar, te estoy dando chance en esta carta de invitación y no me entregas la información, entonces me voy al acto. Entonces el contribuyente dice, no porque me puedes cancelar mi certificado de sello digital, no porque me puedes emitir una revisión electrónica y me vas a dar una, una línea de de captura inmediata y me vas a dar una preliquidación y entonces empieza el estira y afloje y el contribuyente con tema de materialidad ya se siente ahorcado, se siente acorralado y siente que ya perdió. ¿no? Entonces el tema de materialidad es, nos va a seguir dando para todo lo que falta y resta de este sexenio que ya no es nada y máxime de que van a continuar con el tema de combate a la evasión y a la ilusión fiscal y pues ya es parte de su plan maestro que pues pueden consultar ahí en, en la página del SAT y ahí lo, lo van a poder checar, ¿no? Y pues mientras pues el gobierno sea el principal cliente de este tipo de proveedores, pues eso nunca va a tener fin, ¿no? Ahora, ¿por qué la parte que yo insisto en que nosotros como contribuyentes debemos de tener acceso a esta información uno para un mejor cumplimiento de mis obligaciones fiscales en tiempo y y forma y dos para evitar mis comportamientos atípicos en tema de facturación entonces yo necesito, contribuyente, que tu autoridad me des acceso a la información que tú estás formando de mi persona, de mi expediente. Es como cuando yo voy al médico. Yo no llego con el cardiólogo y digo, bueno, a ver, si sí, dime qué tengo. Pues no. Tengo que hacerme estudios, tengo que hacerme exámenes, tengo que ver yo también esos exámenes, el doctor me lo va a explicar, el doctor me va a decir, oye, aquí tienes esto, aquí te duele esto, mira, te duele esto por esto y vamos a tener que operar, ¿no? Así como nos hace un desglose el médico, así también la autoridad y nosotros tenemos ese derecho de que la autoridad nos diga qué es lo que está pasando con nosotros, qué es ese famoso expediente fiscal único al que no nos quieren dar acceso. ¿Por qué no podemos verlo? ¿Por qué no podemos ver la autoridad? ¿Cómo nos está viendo? ¿Qué es lo que ve nosotros? ¿Qué es lo que está viendo que estamos haciendo mal? ¿O que estamos haciendo bien? ¿O que estamos haciendo súper mal para ya no seguirlo haciendo? Con estadísticas, con bases. No acceso a sus indicadores de riesgo. Eso no nos interesa. Nosotros los podemos ir formando a partir de, de los datos a los cuales pudieran ser datos abiertos. Entonces, yo insisto, ¿pudiéramos hacer y pedir acceso a esa información? Sí, ¿no? Quizá si yo tengo ya una carta de invitación iniciada, ¿por qué no? Quizá me voy a tardar, quizá se ve muy utópico, pero quizá decirle a Lina, oye, Lina, te vengo a tocar la puerta para que me ayudes y me puedas este, apoyar dándole acceso a mi solicitud de información ante el SAT de datos abiertos para que me digan si de esta información que me están mandando con carta de invitación versan en sus bases de datos los, la, los documentos o los informes de A, B, C, D que me están solicitando, porque quiero saber cómo está haciendo la información, cómo está haciendo la autoridad ese cruce de información para venirme a decir que estoy bien o que estoy mal, ¿no? Porque pues es muy fácil como autoridad llegar con el contribuyente a molestarlo, a ejercer ese terrorismo fiscal de decir, oye, me debes, porque tus FDIs no cuadran con tus, con tus anuales. Oye, pues sí, pues espérame, porque tengo notas de crédito, tengo cancelaciones que no estás tomando en cuenta. Este, tengo este tema de este asiento contable que tú no estás verificando. Ah, pues es que eso no lo tengo en mi base de datos. Ah, pues sí, pues lo siento, ¿no? Pero me estás haciendo trabajar, me estás viniendo a revisar, entonces dame a mí acceso a esa información que yo pueda acceder a través de mi fiel en el portal y que yo pueda ver, ¿no? Trimestralmente, que es cuando ellos actualizan su base, o semestralmente. que yo pueda tener un solo acceso, descargar mi información y poder hacer un match de lo que tiene la autoridad contra lo que yo tengo, para que ahora sí yo pueda decir, yo me veo así y la autoridad me está viendo así, ¿estoy igual o no? Y en lo que no estoy igual, entonces corregirse. Y yo creo que la autoridad así pudiera tener recaudación inmediata sin tener que estar emitiendo constantemente actos de fiscalización, y los contribuyentes pudiéramos estar en mayor posibilidad de cumplir en tiempo y y forma con nuestras obligaciones fiscales. El contribuyente maloso, el contribuyente que celebra operaciones inexistentes, el contribuyente que no es contribuyente, o sea que se dedica a hacer negocio y enriquecerse de manera ilícita. Ese no le va a importar y no va a operar dos, tres, cuatro años, va a operar máximo un año, va a desaparecer, se va a enriquecer. A esos y por esos es que quizá no podemos tener acceso a esa información, pero los contribuyentes que sí sí operamos, que tenemos actividad legal, que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, que nos estamos portando bien, que estamos haciendo bien las cosas, ¿por qué no darnos acceso a esa información? ¿Y por qué también nosotros quedarnos callados con la cabeza agachada y decir, sí, autoridad, tienes razón, sí, autoridad, en todo lo que me digas? Pues no. Y ahorita voy a ver aquí una una pregunta que estaban haciendo relacionada al tema de PRODECON. Dice, ¿de acuerdo a su experiencia sirve acudir a PRODECON? En los casos en que describe, pues mira, para tema de carta invitación propiamente, no te sirve de mucho. La verdad es que, la, y más ahorita que PRODECON es una institución, lamentablemente a mi juicio, muy desgastada, que pudiera tener un mejor poncho, un mejor... Mejor carta de presentación, ¿no? Porque los contribuyentes también necesitamos que alguien nos represente, que alguien nos ayude a mediar con la autoridad. La verdad es que la PRODECON queda fuera de esta situación. Ahora bien, también recuerda que al acudir a PRODECON, únicamente es para decirle a la autoridad, oye, ven, siéntate aquí con el contribuyente, con Claudia Rodríguez, que quiere decirte que en esto está bien, que por favor le escuches, que por favor le valides la información, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a platicar y probablemente la autoridad diga, híjole, no, no. Fíjate que yo detecté que Claudia Rodríguez Rodríguez trae operaciones con factureras y no, no le voy a hacer caso. Oye, pero es que no me has validado mi información. Yo te estoy demostrando que no tengo operaciones con factureras. Yo sí hice realmente todas mis operaciones. Yo efectué las actividades. Por favor, valórame la información. No, porque en los análisis que yo tengo, en mis bases de datos, esto no existe. Y tú celebraste operaciones con factureras y me tienes que pagar. Entonces, ¿hasta qué punto está desgastada ahorita la PRODECON? Sirve cuando ya estás en un acto de fiscalización y si la autoridad también tiene la bondad de asistir y de sentarse a platicar contigo. De otra manera no va a servir y eso lamentablemente va a estar a en la autoridad, porque la autoridad sí trae muchos elementos como para decir, no voy a celebrar acuerdo conclusivo contigo, no te voy a escuchar, no te voy a defender. Prodecon, ¿de qué lado estás? ¿Del contribuyente o del gobierno que necesita recaudar, que necesitamos fondos, que necesitamos pagar programas sociales? Pero bueno, ese es otro boleto. Luego aquí hay otra que dice como un terrorismo fiscal, así llamado, sí, terrorismo fiscal. Luego dice esta nueva comisión de materialidad será como la PFP, por lo menos emitirá normatividad. Pues fíjate que no lo sabemos, desconocemos, quisiéramos que sí existiera un tema de de normatividad ya ya para el tema de materialidad, que aquí también a, a Ricardo le gusta hablar de ese tema, y bueno, al maestro Carlos que no está aquí presente, que es un tema apasionante, nos gustaría que existiera una normatividad nos gustaría que existiera unos lineamientos, quizá algo, y, y lo hemos platicado y el maestro Carlos lo ha dicho en, en diplomados, lo ha dicho en cursos, que quisiera que existiera algo siquiera a nivel resolución miscelánea, un listado con el que nos dijeran, oye, esto está bien, con esto vas a acreditar la materialidad, con esto no lo vas a acreditar, vas bien por aquí, vas bien por allá… Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. El tema de la materialidad no se va a resolver hasta en tanto la autoridad no conozca a fondo la operación de cada empresa. Y para conocer a fondo la operación de cada empresa tendrías que ser perito en cada materia, que es como les decía hace rato. O sea, si yo, por ejemplo, en un tema de... no sé, tengo una granja y me dedico a la crianza de, de pollitos para que lleguen a ser ya la carne y el pollo. Y en una parte tengo que contratar el servicio de oficiales que estén ahí validando, autoridades sanitarias, veterinarios, que validen que los pollitos murieron debidamente, que no fueron torturados, bla, 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 bla. ¿no? Entonces yo contrato una empresa privada de veterinarios para que vengan, certifiquen junto con las autoridades sanitarias, bla, 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 todo el proceso. ¿no? Entonces la autoridad llega y me dice, ¿y por qué contratas eso? ¿Y para qué te sirve? ¿Y por qué si, si esos, este, esa empresa de veterinarios que vinieron a certificar, mira, son factureros? Porque aparte están vendiendo facturas por otro lado, de otro servicio. Pues sí, pero es que a mí sí me dieron el servicio, ¿no? Pues ¿cómo lo compruebo? No, pues es que, este, mira, el proceso es este, 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 y, y en este momento fue donde contraté a estos veterinarios para que presenciaran este momento y certificaran junto con las autoridades fitosanitarias y dieran validez de que los pollitos no fueron torturados y murieron de, de forma Pasiva para que se pudieran convertir en carne de pollo, ¿no? Entonces la autoridad, no, no me convences, no, esto no, no lo necesitas porque, o sea, ¿para qué? O sea, el certificado ya te lo da la autoridad fitosanitaria, esto, entonces... Mientras la autoridad no conozca o no se meta al proceso de producción de cada empresa o al proceso de cómo una prestadora de servicios efectúa su día a día, hasta en tanto no exista eso, vamos a seguir con el mismo problema de materialidad toda la vida. Y es que a la autoridad no le da la capacidad. O sea, la autoridad son contadores, son abogados, Son economistas, son de relaciones internacionales, no No son peritos en la materia y no van a poder ser, no no hay capacidad instalada para eso. Por eso es que tema de materialidad, terminas en recurso, terminas en juicio, porque lamentablemente en el proceso tal cual se desarrolla una auditoría, está imposible que lo puedas llegar llegar a, a concretar. Entonces, bueno, pues ya para, para cerrar y ya no ya irnos a, a la hora de la comida, dos cosas importantes y se los vuelvo a recalcar. ¿Cómo prevenir con el cumplimiento de obligaciones debida y oportunamente en tiempo, en forma, no? No pasarme por un día, por dos. Tema de pagos provisionales ahorita. La verdad es que está súper, súper revisado. Si yo traigo pagos provisionales en complementarias, híjole, me están cuestionando hasta la vida, ¿no? Entonces, hay que poner especial atención en eso también. Evitar comportamientos atípicos en facturación. ¿No? En relación con factureras o de plano, si soy una empresa que apenas está empezando, pues evitar tener picos de pum y luego para abajo y luego para arriba, ¿no? Entonces, cuidar esa parte de crecimiento económico también de la empresa porque, pues, para la autoridad está mal visto, ¿no? Tener ahí un tema de compliance fiscal al interior de la empresa, sí. ¿Por qué? Porque nos va a poder ayudar a validar. ¿Cómo es que la autoridad también puede detectar de forma inmediata a las empresas factureras, no? Entonces aquí, pues ni modo, o sea, con proveedores también empezar a checar, oye, este, constancia, eh, constancia fiscal, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica? Este, prácticamente, pues, hacer ahí la revisión del listado previo, que eso ya prácticamente todas las empresas lo están haciendo. Eh, Lo que sirve mucho también es en cuanto llegue un tema de de carta invitación, acercarse a la autoridad, acercarse a la autoridad. La verdad es que a nosotros nos ha servido mucho el acercamiento con la autoridad sin miedo y ya lo he dicho en muchas ocasiones, sin miedo y nosotros también tenemos el derecho a exigir, exigir datos, exigir ese acceso a nuestra información porque al final del día es nuestro. Y si tienes que hacer una solicitud ante el INAI, la haces. Si la autoridad no se quiere desgastar, pues entonces desgástate tú. Y algún día quizá ese estira y afloje, se nos va a acabar o se va a poner peor. Pero al final del día nosotros queremos conocer esa información con la cual la autoridad nos está comparando. Porque para mi empresario sí es importante conocerla. Yo lo necesito. Porque tú me estás diciendo que yo te debo un millón de pesos, pero yo en mi base de datos, sí te debo, pero no te debo un millón, te debo doscientos mil, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante, hay que cuidarlo y exigirle a la autoridad. Saber cuáles son sus fuentes de información y exigir el acceso a ellas, ¿vale? Tener este chequeado todos nuestros generales, hacer un checkup ahí mensual de domicilio fiscal que no nos haya cambiado de un día a otro a no localizado o contribuyente no localizado en su domicilio fiscal, hay que checarlo, hay que vigilar esa parte, hay que vigilar el tema de la facturación, cuidado también con las cancelaciones. Si van a hacer cancelaciones, muchas veces hemos visto que hacen la cancelación contable y no hacen la cancelación en sistema, entonces hay que hacerlo porque también eso es un detonante Para la autoridad de decir, oye, aquí esto no lo lo declaraste, entonces no hay congruencia entre tus ingresos y CFDI. Entonces hay que checar esa parte. Y también el tema de si ya hemos sido revisados constantemente por la autoridad fiscal, llámese carta invitación, llámese acto de autoridad, hay que cuidar qué es lo que nos está revisando porque probablemente va a llegar un segundo requerimiento, un tercer requerimiento o una segunda auditoría o una tercera auditoría sobre lo mismo. ¿no? probablemente traigo ahí un puntito negro con el tema de mis provisionales y la autoridad constantemente me va a estar preguntando sobre mis provisionales. O traigo ahí un puntito negro en que no he presentado declaración anual en tres años. Uh, pues, preséntalas, ¿no? Si la autoridad no se ha dado cuenta, pues hazlo ya, o sea, antes de que la autoridad llegue y te llegue ahí con todo el rigor de su mano. O sea, esa parte también hay que cuidarla mucho, no, la, el tema de los certificados de sello digital hay que vigilar constantemente que no estemos incurriendo en alguna de las causales de cancelación o de suspensión, porque pues bueno, ya ven puede ser ahí muerte jurídica, no, de la empresa te dejan ahí sin, sin este, sin operar por un buen tiempo. Y pues bueno, y la última es atender en la medida de lo posible todos los oficios e invitación por parte de la autoridad oportunamente y solicitar y exigir la información a la autoridad fiscal que yo creo que a mi muy parecer y personal punto de vista es algo a lo que tenemos derecho y es algo que la autoridad no tiene por qué decirnos que no y nos tendrían que dar ese acceso a la información. Pues hasta aquí mi presentación, Ricardo. No sé, te veo como que con ganas de que quieres decir algo. No,
0: no, no. Todo muy claro. Eh, de verdad, es un tema que da para mucho. Eh, como bien dices, eh, creo que el hecho de que sea la autoridad se acerque a ti de una manera amistosa, por llamarlo así, amistosa, este, <coughs> da, da para que el, el contribuyente pues evite multas. Y, pues, obviamente, pues, de una manera más eh, tranquila con la autoridad, pues, puedan llegar a, a conciliar, como bien dices, en, el, en los casos en que te envía eh, diferencias de CFDIs, pues, vas a llegar a un, a un acuerdo, una conciliación y, pues, obviamente, si te toca pagar diferencias, pues, las deberás de pagar, pero sin ningún tipo de multa. Eso es lo que creo que eh, eh, se ha logrado con las cartas de invitación, que obviamente crea mayor recaudación para, para, para el SAT, pero que, pues, para el contribuyente... Es, es eh, una medicina ya no preventiva, pero pues sí te sirve para, para llegar a un acuerdo con la autoridad. Eh, agradezco mucho la participación, Claudia. Vamos a presentarle, por favor, Hugo, su, su reconocimiento por, por su participación en este edición número 124 del conversatorio eh, con el tema cómo prevenir un acto de autoridad fiscal. De verdad, fueron eh, palabras eh, muy correctas. Y, y pues obviamente que, que sirven para cualquier tipo de contribuyente. No nos estamos refiriendo, pues como bien comentabas, a, a, a la persona moral, sino también obviamente a las personas físicas, eh, eh, en, en que también les toca vivir estos actos de autoridad. Eh, agradecemos mucho tu participación, Claudia, y, y bueno, pues este a, agradecer a todos los, los escuchas el día de hoy.
1: Muchas gracias, que tengan linda tarde, que tengan excelente ombligo de semana. Buenas tardes.
0: Gracias.
1: Hasta luego. Gracias Ricardo, bye. Gracias a ti,
0: bye.